0: Ja, ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, die ihr hier vor Ort anwesend seid und auch die ihr online mit uns jetzt verbunden seid. Ich wünsche euch Gottesreichen Segen, auch beim Hören der Ausführungen, die ich heute Abend habe. Und ich glaube, dass sie sehr wichtig sind und äh, sie sollten uns auch ermutigen, obwohl sicherlich auch ein Bereich der Ernsthaftigkeit darin liegt. Aber wir schauen uns das ja dann heute gemeinsam einmal an. <lacht> Oft wird ja im, der Christen hat gesagt, ja, da wird es noch mal diese große Ernte geben, die letzte große Ernte. Ja, und es wird tatsächlich eine letzte große Ernte geben, aber anders, als man sie sich wahrscheinlich im christlichen Lager immer vorstellt. Äh, man geht davon aus, dass äh, noch mal, durch die ganze Welt eine Welle von Erweckung kommen wird. Das wünsche ich mir, das wünscht ihr euch sicherlich auch, aber wir haben dafür keine Verheißung. Der Vers von der großen Ernte steht in einem ganz anderen Zusammenhang in der Bibel und hat erstmal gar nichts mit Erweckung zu tun. So es ist ja so, wenn wir missionarisch, evangelistisch in dieser Welt leben, das Evangelium weiterbringen, äh, dann Flyer verteilen oder in der Stadt äh, singen oder Menschen ansprechen und sie zu Jesus Christus führen wollen, dann wollen wir natürlich auch, lass mich mal das fromm sagen, auch eine Ernte haben oder nicht. Man verteilt ja nicht ins Nichts. Wenn du Möhren siehst, willst du doch Möhren haben. Und wenn du Tomaten pflanzt, willst du doch schließlich irgendwann Tomaten ernten. Und so ist das auch. Und es gibt eine, einmal eine große Ernte. Bevor ich dabei einsteige, in die Gleichnisse von Jesus. Ich will ein paar Gleichnisse von Jesus heute in unseren Mittelpunkt stellen. Und ähm, das beschäftigt mich jetzt schon seit ungefähr, äh, diese Thematik seit etwa drei Wochen. Und äh, ja, ich habe gedacht, letzte Woche schaue ich mal. Da war es aber nicht der Zeitpunkt, mit euch darüber zu reden. Aber als ich dann nach dem letzten Sonntag wieder auch eine Innenschau und nach oben schau hielt was äh, werde ich am nächsten Sonntag sagen können, sollen, dürfen, müssen, wie auch immer. Äh, und da war wieder dieses Thema, das mich schon die ganzen letzten zwei Wochen davor begleitet hat. Und das, äh, da merkte ich in meinem Herzen, ja, das ist dran, darüber sollten wir reden. Ich habe in der ausführlichen Form über diese Bereiche noch bisher nicht gesprochen, und äh, von daher wird es, äh, war es für mich auch interessant, das mal einfach neu zu erforschen, in der Schrift nachzuschauen, was sagt die Bibel dazu, was sagt Jesus zu diesen Dingen. Und äh, ja, so könnt ihr jetzt teilhaben an dem, was ich jetzt habe. Die Bibel sagt, der Landmann wird zuerst von der Frucht seines Feldes essen. Das ist beim Predigtvorbereiten auch so. Äh, ich genieße auch immer erstmal selbst, was ich da lese und was, ich da, was so am Wort Gottes auch zu mir rüberkommt, wo man dann selber auch mal für sich einen Check machen kann, bevor man erwartet, dass andere einen Check machen. Ja. Vor, grundsätzlich will ich äh, vorwegstellen äh, den Vers aus Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, Welt, Kosmos, diese... Das ganze Weltsystem, diese Menschen, in diesem ganzen System, in dem wir leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So, das ist der Vers, Billy Graham sagte mal, das ist wahrscheinlich der einzige Vers, den die meisten Christen auswendig kennen. Dann habe ich mal eine Testfrage in einem Gottesdienst irgendwo gemacht und dann kannte man nicht mal, wussten die Leute nicht, was in Johannes 3, Vers 16 steht. Also, aber es ist doch einer der weit verbreiteten Verse. Wenn du dann den nächsten Vers liest, Vers 17, da heißt es: Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt geschickt, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und wenn du dann 18, 19 und so weiter liest, da heißt es aber, Wer das Evangelium nicht annimmt, wer nicht auf das hört, was Jesus sagt, der richtet sich selber und kommt deshalb durch die Worte, die gesprochen wurden, selbst ins Gericht. Also vom Gericht werden wir, der Worte werden wir nur befreit, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Wer, wer Jesus nicht aufnimmt, wer nicht auf ihn hört, sagt die Schrift, der ist schon gerichtet, der bleibt im Gericht. Der Zorn Gottes bleibt auch auf ihm. Und Gott möchte aber nicht, dass wir im Zorn sind. Und deshalb steht in Titus 2, Vers 11 auch ganz klar und deutlich, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Und sie ist erschienen für einen bestimmten Zweck, nämlich heilbringend, rettend, also Heil, Rettung zu bringen für alle Menschen. Dazu ist erschienen die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist erschienen, Titus 2, 11, heilbringend, rettend für alle Menschen. Und Gott, so steht es in 2. Korinther 5, die Verse 18 und 19, Gott war in Jesus Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Übertretungen nicht mehr zu. Alle Schuld der Menschen wurden Jesus zugerechnet. Aber es wird im einzelnen Leben nur wirksam, wenn jemand Jesus akzeptiert. Über, den, über Jesus, die Person Jesus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, ist der einzige Weg, dann auch in diese Freiheit von Schuld einzutreten. Sonst bleibt sie auf einem. Aber verloren geht die, die größte Sünde, ist ja die, was ich schon immer wieder anklingen ließ, auch was der Herr Jesus sagte. Er sagt, der Heilige Geist, wenn er kommen wird, ich werde zum Vater gehen und wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er die Welt überführen, überzeugen oder überführen eigentlich von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Der Sünde, Hamartia, Zielverfehlung, weil sie nicht an mich glauben. So, das vorweg und jetzt würde ich gerne mit euch mal aus Matthäus 13 lesen. Ich werde euch einfach das Gleichnis vom Unkraut im Acker lesen. Und ähm, ich habe schon vor ja, langer Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es ist, habe ich schon mal einen Aspekt dieses Gleichnisses hervorgehoben. Aber heute will ich auch vor allem den Aspekt in unsere Mitte stellen, nämlich die Deutung dieses Gleichnisses. Jesus hat dieses Gleichnis gedeutet und gesagt, das und das bedeutet es. So, wir beginnen mal in Matthäus 13, Vers 24. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach. Mit dem Königreich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Das Wort Unkraut ist Cizanion und bedeutet Taumelolch. Taumelolch ist ein dem Weizen ganz ähnliches Gewächs, ist ein Unkraut, und wenn du bei, äh, im Internet googelst nach Taumellolch und bei Wikipedia mal reinschaust, ähm, da steht dann zum Beispiel geschrieben, der Taumel, da der Taumellolch früher häufig in Getreideäckern wuchs, gelangten, gelangten oft Samen in das Mahlgut und in das Mehl. Durch den, durch den Genuss des so verunreinigten Mehles kam es zu Vergiftungserscheinungen wie Schwindel, also Taumeln, die Leute taumelten aufgrund dieses, dieser Samen von diesem Taumel. Es kam zu Sehstörungen und in seltenen Fällen sogar zum Tod. Heute kommt dies aufgrund der Anwendung von Herbiziden im integrierten Anbau und der Getreidereinigung nicht mehr vor. Aber so, das ist also eine Pflanze, die dem Getreide sehr ähnlich sieht. Und wenn er aufwächst, siehst du keinen großen Unterschied. Aber dann bringt der Weizen seine Frucht, seine Ehre und dann, wenn dieser Taumelolch auch seine Ehre bringt, seinen Samen, dann merkt man, das ist ja gar kein Weizen. Das ist ja Taumelolch und das ist giftig. So, dann sagt er weiter in Vers 26, Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, also der Weizen, da erschien auch das Unkraut, also der Taumelolch. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, Hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Taumelolch, Unkraut? Also bei steht, bei steht immer Unkraut. Er aber sprach zu ihnen, ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagen zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen, also ausrupfen? Er bespricht, nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit, da steht Kairos, nicht Chronos, es gibt einen Zeitpunkt der Ernte. Genauso wie es einen Kairos gab, als Jesus in die Welt kam. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, als der Kairos, nicht die Chronologie, die Geschichte. Und es ist so, und es gibt eine Ernte, auch wenn Jesus wiederkommt. Es gibt bereits von Gott einen festgesetzten Zeitpunkt, Kairos, an dem kommt Jesus wieder. Und da wird dann erstmal im ersten Akt die Entrückung ja auch geschehen. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit, zum Kairos der Ernte, werde ich den Schnittern sagen, so sagt dieser äh, Landbesitzer, Ackerbesitzer, dann werde ich zu den Schnittern sagen, lest, also sammelt zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Danach nehmt ihr dann den Weizen und sammelt ihn in die Scheune. Ich habe so überlegt, man stellt sich so ein riesen Weizenfeld vor und jetzt stellen auf einmal die Arbeiter fest, Mensch, da ist aber auch ein ganzer Haufen Unkraut, Taumelolch in dem Fall, drin. Wobei man das erst erkennen kann, wenn die Ehren kommen, wenn also Samen sichtbar wird. Aber auch der Vorschlag, lass es uns ausrupfen, da sehen wir, dass Jesus hier von einem Gleichnis spricht, wir werden es hinterher auch sehen. Ähm, stell dir mal vor, da sind Arbeiter, die gehen jetzt auf diesen Acker und rupfen überall raus, wo sie Unkraut oder etwas ausrupfen, das nicht dahin gehört. Also eine mühvolle Arbeit. Und was meinst du, wie viel guten Weizen sie dabei mit ausrupfen würden, oder? So, das würde so geschehen. Es wäre ein mühvolles, hoffnungsloses Unterfangen, auf einem Weizenfeld jeden Fremdwurks entfernen zu wollen. Jetzt, Jesus schiebt ja dann noch, spricht danach noch ein anderes Gleichnis. Er spricht übrigens diese Gleichnisse zu den Volksmengen. Also nicht zum Verborgenen, hinter geschlossener Tür. Nein, offen zu den Volksmengen. Und jetzt kommt Matthäus 13, Vers 36. Da geht es nach Hause mit seinen Jüngern. Da heißt es dann, dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut, vom Taumelolch im Acker. Er aber antwortete und sprach, der den guten Samen seht, ist der Sohn des Menschen. Wer ist der Sohn des Menschen? Jesus, er wird der Sohn des Menschen oder auch Menschensohn genannt. Der Acker aber ist die Welt. Kosmos. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches, also des Königreiches. Das Unkraut, Taumelolch, aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Da steht nicht Satan, da steht Diabolos. Der Diabolos, der Durcheinanderwerfer. Der Dinge hin und her schiebt und manipuliert. Also, Jesus sagt, dass er guten Samen hineinsetzt in sein Reich. Das heißt, Menschen hören das Evangelium, sie nehmen Jesus Christus in ihr Leben auf, er wird ihr Herr und dann pflanzt Jesus diese Menschen in sein Königreich, in seine Gemeinde, die hier sichtbar auf der Erde ist, überall auf diesem Globus. Und diese, äh, diese, äh, diese Leute, die das Evangelium angenommen haben und sich der Herrschaft Jesu unterstellen, diese Leute nennt Jesus hier äh, äh, der gute Same, die Söhne des Reiches. Also du und ich, ich hoffe wir alle heute Abend und du, der du mir im Internet zuhörst, ich hoffe wir alle sind ein guter Same und wir sind Söhne und Töchter des Reiches. Und dann heißt es aber auch, dass der gute Same sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Und Jesus spricht ja von seinem Reich, von seinem Königreich, von seiner Gemeinde. Auf der Erde gibt es ja zwei Reiche, die nebeneinander existieren. Da ist Satan, das Reich der Finsternis, und da ist Jesus mit dem Königreich der Himmel, das Königreich Gottes, in dem er der König ist. Und äh, Jesus versucht, alle Menschen aus diesem Bereich Satans herauszuholen und sie in, das König, in sein Königreich zu bringen. Der Teufel geht aber auch her und in die Gemeinde und er nimmt Menschen und pflanzt sie mitten in die Gemeinde der Gläubigen. Er pflanzt sie mitten rein. Jesus sagt, der das Unkraut in diesen Acker von Jesus gesetzt hat, der das Unkraut da reingesetzt hat, das ist der Teufel. Also der Teufel pflanzt Menschen in die Gemeinde, die den Anschein erwecken, dass sie gläubig seien, die auch alles mitmachen am Gemeindeleben und feiern. Judas geht zum Beispiel her und sagt, sie sind beim Abendmahl dabei, sie sind bei dem Liebesmahl dabei. Interessant, lest mal den Brief des Judas. Er war ja der, wenn man leiblich, irdisch sprechen, der Halbbruder von Jesus. So und dieser Judas sagt, das sind Leute, die sind in der Gemeinde äh, damals äh, und er sagt und wir wir wollen auch nicht gucken, wo ist heute jemand, da komme ich gleich noch zu, aber sind in der Gemeinde und er sagt, die machen das Gemeindeleben schwer. Die machen das Miteinander der Gemeinde schwer. Denn er sagt, sie sind Leute, die sich nicht gerne Herrschaften unterordnen. Also die sich auch gegen Obrigkeit stellen. Es sind Leute, die immer ihr Ding machen wollen. Und dann kommen sie bei den Abendmahl und Liebesmahl feiern und tun so happy-clappy, die ganze Welt ist in Ordnung. Und Judas sagt, es macht denen, die aufrichtig leben wollen, es macht ihnen schwer. Es macht ihnen schwer, mit solchen Leuten zusammen zu feiern, umzugehen. Am liebsten, irdisch gesehen, wird man sie rausschmeißen. Ja, aber Judas schmeißt sie nicht raus. Scheinbar befolgt er hier das, was Jesus sagt. Er sagt, ach das habe ich noch nicht gelesen, kommen wir aber gleich zu. Also, und Judas sagt, für diese Leute, Sie haben den Anschein, dass sie gläubig sind, dass sie Christen sind, aber Judas sagt, ihr Lebensstil ist, verrät etwas anderes. Und dann liest man in Judas, ihr Ende sagt er sein, sie sind aufgehoben für die äußerste Finsternis, in die sie hineingestoßen werden. Dann werden wir gleich Parallele haben zu unserem Gleichnis. Also der Teufel seht, Menschen in die Gemeinde, die den Anschein erwecken, dass sie gläubig seien, die alles mitmachen. Man kann auch mal ernsthaft dabei gewesen sein und auch wieder einen Rückzieher machen und sich in sein altes Leben zurückgehen. Dann sagt Paulus, dann ist es wieder, der Hund frisst, was er gespielt hat, und die Sau wälzt sich wieder im Dreck. So, geht alles. Am Ende wird man also diese Menschen, die in einer Gemeinschaft zusammen sind, an ihren Früchten erkennen. Und Weißt du, wir sind manchmal als Gemeinde, gerade in unserer heutigen Zeit, sind wir ein bisschen in Gefahr. Wir versuchen es, der ganzen Welt immer recht zu machen. Wir wollen die Welt einladen, die Menschen draußen einladen, kommt in die Gemeinde, seht, wie toll es ist. Also wir haben fast die Manier, wie, Mensch, wie die Leute in den Kaufhäusern, im Supermarkt, der Kunde ist König. Er, ist zwar, er benimmt sich zwar manchmal wie die Letzte, sorry, Drecksau, aber der Kunde ist nun mal König. So, und manchmal haben wir diese Mentalität, finden wir sie in Gemeinden. Jeder darf kommen, du darfst machen, wie du willst, du darfst leben, wie du willst. Ähm, Hauptsache, du bist da. Und äh, Jesus ist da nicht zu dieser Meinung. Der Kunde ist in dem Fall nicht so König. Also nochmal hier, er sagt, der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Jetzt geht es weiter. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Vollendung, das griechische Wort ist Synteleia und bedeutet Vollendung, Aufhebung, Beendigung, endgültiges Ende dieses Zeitalters. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt. Interessanterweise, das kannst du mal zu Hause nachlesen, in Daniel 7, Daniel sieht, wie Jesus in den Wolken des Himmels kommt und wie er seine Herrschaft antritt und sicherlich auch Gericht übt und die Völker müssen ihm gehorchen. Daniel sieht ihn schon so lange Zeit vorher in den Wolken des Himmels kommen. Aber die Ernte ist die Vollendung des Zeitalters, ist das Ende der Gnadenzeit, ist das Ende der Gemeinde Jesu auf der Erde. Ist das, Ende. das ist der Punkt, wenn die Entrückung dann geschehen wird. Und die Schnitter sind die Engel. Interessant, nicht? wahr? Ne? Die Schnitter aber sind die Engel, wie nun das Unkraut im normalen Acker zusammengesammelt und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung, in der Syntheleia am Ende dieses Zeitalters sein. Also wenn Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, so wird es am Ende dieses Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen, Jesus, er wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Königreich alle Ärgernisse zusammenlesen und die Gesetzloses tun. Also Jesus sagt, wenn er wiederkommt, dann wird erst einmal Folgendes geschehen. Ich schicke meine Engel in meine Gemeinde, weltweit, auf diesem Globus, auf dieser Erde. Und meine Engel, sie werden alle die herausholen, die Taumelolch sind, die kein echtes Christsein leben. Die, wird ja alle die werden meine Engel rausholen. Und Jesus sagt, und die, die Ärgernisse verursachen. Das Wort ist Skandalon, die andere zur Sünde verführen. Die, ähm, äh, die andere dazu bringen, Dinge zu tun, die nicht gut sind. Die andere vielleicht auch dahin bringen, man muss sich nicht unterordnen, äh, auch nicht Regierungsanordnen, man muss das nicht. Man muss nicht. Das sind Leute, die Ärgernisse machen. Die Bibel nennt das Skandalon-Leute. Und äh, es ist gefährlich, ein Skandalon-Mensch zu sein, weil Skandalon-Leute kommen ins Gericht. Und sie werden wahrscheinlich den Zugang für das Reich Gottes verpassen, wenn sie nicht vorher Buße tun. Und Jesus sagt hier also nochmal, ich lese, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Königreich, aus seinem Königreich, nicht aus der Welt, nicht aus dem Reich Satans, aus seinem Königreich, hier auf der Erde, aus seinem Königreich werden sie alle Ärgernisse zusammenlesen und die das Gesetzlose tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Also Jesus sagt, diese, wir haben nicht die Aufgabe zu gucken. Die Jünger hatten ja gefragt: Herr, sollen wir das, was die, wir denken, die sind nicht so richtig, die laufen nicht so richtig in der Gemeinde, Herr, sollen wir die schon mal beiseite schaffen? Sollen wir die aussortieren? Sollen wir dagegen vorgehen? Jesus sagt: Stopp, lasst es bis zum Ende. Lasst es bis zum Ende. Meine Engel werden diesen, die sehen genau, ich sehe genau und meine Engel wissen genau, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. So, und sie werden sie in den Feuerofen werfen und das Weinen und das Zähneknischen wird das sein. Weinen bedeutet Reue. Diese Menschen, die dann von diesen Engeln genommen werden und sagen, ihr habt Ihr wart Heuchler, ihr habt ein Scheinchristentum gelebt und Jesus sagt, sie werden in den Feuerofen geworfen. Dort wird heulen sein. Das heißt, sie werden Reue empfinden. Sie werden sagen: Hätten wir doch Buße getan, wären wir doch umgekehrt. Hätten wir doch, wären wir doch nicht diesen Weg gegangen. Aber nur ist zu spät. Sie können Reue empfinden. Und sie werden tiefe Reue haben, sie werden weinen über ihre Fehlentscheidung zu Lebzeiten, nicht Jesus Christus äh, äh, im Gehorsam nachzufolgen. Sie werden weinen, aber es wird, gibt keine Gelegenheit mehr zur Buße. Es gibt keine Gelegenheit mehr, in das Reich Gottes zu kommen. Weil wenn das Ende der Welt kommt und die Entrückung kommt, dann sagt Jesus, nehmt Engel, nehmt diese Leute raus. Und, das heißt es, und da wird Zähneknirschen sein. Zähneknirschen, das heißt tiefe Verzweiflung. Ein tiefes Bedauern, das getan, so gelebt zu haben. Das Wort Zähneknirschen im Griechischen ist das Wort Brückmus. Brückmus bedeutet Knirschen oder Klappern. Ein Geräusch, wie es entsteht, wenn jemand die Zähne aus Angst oder auch aus Wut zusammenbeißt, beziehungsweise wenn die Zähne aufeinander schlagen. Es kommt von Brücho, Knirschen, und Ton, Odonton, der, der Zähne, das, zu, das Knirschen der Zähne. Also, ich weiß, ihr kennt das schon mal. Sie werden da stehen, mit den Zähnen klappern und mit den Zähnen knirschen. Und es gibt keine, keine Chance mehr, dem zu entrinnen. Die dort von den Engeln ausgesammelt sind, die kommen ins Feuer. Und das ist dasselbe, was Judas sagt. Sie sind aufgehoben für die äußerste Finsternis. Und dann lies mal, Vers 43 bei dir, das war 42. Vers 43 heißt es dann, dann, danach, also wenn die Engel dieses Scheinchristentum oder auch das Heuchlertum, wenn sie die weggenommen haben, rausgenommen haben, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Königreich ihres Vaters. Dann werden sie leuchten. Und dann sagt Jesus, wer Ohren hat, der höre. Er sagt, hast du gehört, was ich gesagt habe? Es ist ihm so wichtig, im ganzen Matthäus 13 und auch an vielen anderen Stellen, da geht er darum, spricht er über das Königreich, er spricht über das Ende. Und er spricht darauf, dass am Ende, wenn dann äh, dieses Zeitalter der Gnade vorbei ist, dann wird es eine Sortierung geben zwischen echt und falsch. Alles falsche Christentum wird, alles was nicht in Unterordnung zu Jesus lebte, wird zusammengebunden und in den Feuersee geworfen werden. Ähm... Und Jesus, äh, nochmal mal zu den Jüngern zurück, die Jünger sagten ja, Herr, sollen wir hergehen und die jetzt schon mal ausrupfen? Äh, nein, das wäre auch in der Gemeinde schwierig. Und manches Mal beobachtest du vielleicht jemanden und sagst, naja, ob der es mal ernst meint, das kannst du aber nicht unbedingt immer beurteilen. Der meint es vielleicht sogar ernster als du. Und Jesus sagt, wir würden Schaden anrichten, wenn wir anfangen zu selektieren. Der muss raus, der passt, der passt nicht. Der, der kommt rein, der kommt nicht rein. Er sagt, du könntest guten Weizen dabei schädigen und entfernen. Und Jesus sagt, lass sie beide wachsen bis zum Ende. Wenn, ich dann, wenn dann meine Engel kommen, die werden diese Trennung und diese Teilung vornehmen. Natürlich gibt es in der Bibel ganz klar auch im Zusammenleben auch Hinweise. Die Bibel spricht auch von Gemeindezucht im Alltag. Das ist was anderes, wenn jemand wirklich absolut unmoralisch lebt, dann sagt die Bibel, muss die Gemeinde eingreifen. Wir sehen beim Paulus, er nimmt die Frau, ein Sohn nimmt die Frau seines Vaters und lebt mit ihr zusammen. Paulus sagt, dem habe ich den Satan übergeben, damit er dem Fleisch nach körperlich geschlagen wird, dass er vielleicht zur Besinnung kommt, damit am Schluss noch wenigstens seine Seele gerettet wird, wenn er Buße tut. So, und wir sehen das an vielen anderen Stellen. Wir hatten neulich mit den Ärgernissen, die Bibel sagt, die, die Ärgernisse verbreiten, die Stänkern, ne, erinnert ihr euch noch? Ähm, er sagt, die die Ärgernisse verbreiten, Stänkern, esst nicht einmal mit ihnen zusammen. Also es gibt offensichtliche Sünden, wo jemand so massiv sagt, hey, nehmt euch von solchen Leuten zurück. Da gibt es also. Ich habe ich habe mal neulich, also was heißt schon ein Weilchen her, als, als wir unser Geboren und Frei zu seinem Seminar hatten, da habe ich mal mich hingesetzt und habe einfach so eine Liste gemacht. Mich hat interessiert, was sagt die Bibel über Menschen, die man im Alltag meiden soll? Und ich kann dir sagen, es sind mehrere DIN-A4-Seiten voll an Bibelversen, was Gott alles sagt. Die sollst du meiden, die sollst du meiden. Ich werde das mal ein bisschen überarbeiten und wer das dann haben will, kriegt es gerne als PDF. Aber das dauert jetzt noch ein bisschen und da musst du dann noch etwas Geduld haben. Das andere ist aber, er sagt, dass vieles, das sieht aus wie echtes Christentum. Und wir denken, ob das wirklich echt ist? Vielleicht sollte man das doch entfernen. Jesus sagt, nein, lass es stehen, lass es wachsen bis zum Ende. Am Ende werde ich das Urteil treffen. Meine Engel werden diese dann aussammeln. Es wäre ein mühvolles, hoffnungsloses Unterfangen im Reich Gottes, ständig zu untersuchen und zu schauen, wer was läuft richtig oder wer läuft nicht richtig. Da hätte, hätte mal eine Dauerbeschäftigung. Das ist nicht der Punkt, der um den es geht. Deshalb sagt Jesus, lass es wachsen. Du musst es aushalten können. Wir müssen lernen, es lernen, im Leben Dinge auch mal auszuhalten. Und es weiß, manchmal bereiten Leute einem viel Kummer. Das Herz wird dir schwer als Leiter darüber. Aber das musst du aushalten. Damit musst du umgehen können. Und natürlich wäre die einfachste Lösung, das Problem zu beseitigen. Aber wir haben dann nicht die Erlaubnis vom Herrn. Wie so eine echte Nachfolge aussieht, oder wie es aussieht, ein, äh, ein Sich-Hingeben an Jesus, das kommt gleich danach in den Gleichnissen. Ich lese Vers 44 weiter. Jesus bringt da nochmal zwei Gleichnisse rein. Einmal das Gleichnis vom Acker. Er sagt, das Königreich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Erinnert dich das daran, als du dich für Jesus entschieden hast? Auf einmal war er die wichtigste Person in deinem Leben. Die Liebe zu ihm war maßlos, grenzenlos da. Große Liebe. Wir sehen in der Offenbarung in einer Gemeinde, die hatte auch diese starke Liebe zu Jesus, aber dann auf dem Weg flachte das irgendwie ab. Und er sagte, der Herr Jesus lässt der Gemeinde ausrichten in einem der Sendschreiben. Ich habe gegen dich... Du bist voll im Eifer, du bist äh, voll im Job, voll in der Arbeit, du baust mal reich, du verkündigst das Evangelium. Aber was ich an dir kritisiere ist, du hast mich nicht mehr so lieb wie früher. Du hast die erste Liebe verlassen. So, das ist das, was er der, der Gemeinde sagt. Und hier dieser Mensch im Acker, der den Acker, im Acker eine, den Schatz findet, er geht hin, verkauft alles und sagt, ich kaufe es. Ich investiere alles in diesen einen Schatz. Und weißt du, der größte Schatz in unserem Leben ist unser Herr Jesus. Und der Herr Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann investiere alles in ein Leben mit mir. Investiere alles in ein Leben der Nachfolge mit mir. Alles andere verliert seinen Wert, seine unwichtig ist nicht mehr wichtig, es ist unwichtig. Alles, das Wichtigste im Leben ist Jesus. Wenn du Jesus nicht hast, dann fehlt dir alles. So, das das. ist das Er sagt noch ein weiteres Gleichnis im Vers 45, 46. Wiederum gleich das Königreich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine, seine, eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. So, da ist dasselbe nochmal wie mit diesem Schatz in Acker. Jesus sagt, so stelle ich mir das vor. Du findest Jesus in deinem Leben. Und jetzt... Räumst du alles weg, natürlich klar, Sünde und was von Gott trennt und Schmutz und, und Lüge und Betrug. Das ist Dieses Leben ist zu Ende, das Leben der Unmoral ist zu Ende, es ist alles vorbei. Und das Wichtigste in meinem Leben bist du, Jesus, du bist jetzt meine kostbare Perle. Und es gilt für mich nur eins, das Leben mit dir, diese Beziehung mit dir, die will ich bewahren, die will ich, darauf will ich achten, dass sie nicht verloren geht, dass sie mir nicht geraubt wird, dass die Liebe zwischen dir und mir, Jesus, nicht erkaltet. Jesus sagt, das ist es, wenn wir uns für ihn entscheiden. Alles gehört ihm. Und wenn wir daran denken, diese, äh, wie diese Dinge ja auch geschehen, ich denke, als, äh, als ich dann zum Glauben kam und ich hatte dann, hinterher hatte ich einen ein super Job in wuppertal aber da war der ruf hinzugehen ein theologiestudium zu absolvieren und pastor zu werden also habe ich meinen tollen job aufgegeben und bin hingegangen zu studieren und ich lebte einfach von barfög mehr schlecht als recht so wenn ich denke marita sie ist ja ein jahr vor mir zum zum theologiestudium gegangen marita wäre wenn sie damals sich nicht so entschieden hätte Theologie zu studieren, auf die Bibelschule zu gehen, wenn sie sich nicht so entschieden hätte, da wäre sie heute eine Beamtin höchstwahrscheinlich. Denn das war die Laufbahn, die sie angefangen hatte einzuschlagen. So, also äh, man verzichtet darauf. Oder ich denke daran, auch während meiner, meines Theologiestudiums, da gab es einen Bruder, der war äh, von, mit seiner Familie auf die Bibelschule gekommen. Sie hatten dann im Ort eine Wohnung. Und er hatte ein Haus, aber er, er konnte die Bibelschule äh, nicht finanzieren, also dafür hatte er kein Geld, ist klar, er war Architekt und das heißt, er hätte Geld verdienen müssen. Also ging er her und sagt, diesem Jesus zu dienen und sein Evangelium zu verkündigen, ist mir so wichtig und er hat das mit seiner Frau besprochen, sie haben ihr Haus verkauft und haben diese ganze Studienzeit über ihr Haus aufgegessen. Es war ihm wert, diese, diesem Jesus zu dienen, ist mir wichtiger, als in einem schönen Haus zu leben und weiter in diesem Job zu sein. Und so wurde er Pastor. Dann kommt Jesus mit einem weiteren Gleichnis. Ab Vers 47. Auch sehr interessant. Es gleicht dem vom, vom, vom Taumelolch, vom Unkraut im Acker. Er sagt Ab Vers 47 wiederum, gleich das Königreich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte, dass sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen. Und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. Also es geht hier nicht darum, dass da irgendein Schleppnetz im See oder in einem Meer ausgeworfen wurde und Fische gefangen wurden, dann wurde dieses Schleppnetz an Land gezogen. Damals gab es das nicht, aber in unserer heutigen Zeit, wenn du so ein Schleppnetz am Land hast und da reinschaust, was ist da alles drin, dann wirst du feststellen, Mensch, es sind oft wenig Fische, aber viel Plastik, viele Dosen und viel sonstiger Müll, den haben wir in diesem Schleppnetz herausgeholt. Also Jesus geht es in diesem Gleichnis nicht um die Müllsortierung. Ne, darum geht es nicht. Er sagt, sie holten dieses Netz an und er sagt, es waren Fische von jeder Art, die dort in diesem Netz waren. Und dann kommt er und deutet jetzt gleich dieses Gleichnis. Vers 49. So wird es in der Vollendung, Syntelaia, also am Beendigung, am endgültigen Ende dieses Zeitalters sein. So wird es sein, die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern. Also wir sehen ganz klar und deutlich, die Bösen aus der Mitte der Gerechten. Ich sagte erst, Satan seht Menschen, die eine Scheinbekehrung haben oder die ein Scheinkristentum leben. Diese Menschen seht Satan gerne in eine Gemeinde, in eine Gemeinschaft. Und Jesus sagt, die Engel werden hinausgehen und, und Gott, Jesus nennt diese Leute Bösen. Es ist ja der böse Same, der Same des Feindes. Und die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechte aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Wieder das Weinen, diese Reue, diese tiefe Reue. Wie blöd war ich doch, dass ich diesem Jesus nicht nachgefolgt bin. Wie blöd war ich doch, hätte ich doch nur, 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 hätte ich doch nur klar meinen Weg mit Jesus, wäre ich ihn mit Jesus gegangen. Und Zähneknirschen, tiefe Verzweiflung, tiefes Bedauern. Aber. Jesus sagt, es gibt kein Return. An diesem Tag, wenn er kommt, dann findet die Sortierung statt und da gibt es keine Möglichkeit mehr zur Bekehrung. Da gibt es auch keine Möglichkeit mehr, die Fronten zu wechseln, vom scheinenden Christentum zum echten Christentum. Da die große Ernte, und das, die große Ernte ist ja für Jesus die vielen Gerechten, die ihm treu nachfolgen. Das ist seine große, gewaltige Ernte. Aber Jesus befreit diese Ernte auch von allem Spreu, von allem, was nicht dazugehört, was nicht in dieses Reich Gottes hineingehört. Und er sagt, also sie werden in den Feuerofen geworfen, die da aus der Mitte der Gerechten genommen werden, und äh, sie, da wird das Seinen und das Zähneknirschen sein. Und dann sagt er, habt ihr dies alles verstanden? Habt ihr das verstanden? sagt er. Es ist, das, was ich sage, ist absolut wichtig. Das ist nicht einfach, dass ich euch ein schönes Geschichtchen erzählt habe. Jesus macht damit klar, die Lage ist total ernst. Wenn du nicht ernst mit mir gehst, dann wird es einmal ein schlimmes Ende haben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir klare Entscheidungen treffen. Und ähm, habt ihr das alles verstanden? Sie sagen zu ihm, ja, nein, ja bestimmt, ja. Heute kannst du manchmal Leute fragen, und habt ihr das verstanden? Ja, aber ich mache trotzdem, was ich will. Habt ihr das verstanden, was ich euch gesagt habe? Ja, aber da habe ich meine eigenen Vorstellungen. So, dann hat, man hat es dann nicht verstanden. Man sagt zwar, ja, ich habe es verstanden. Aber wenn man es verstanden hat, dann weiß man, hier ist Gefahr im Verzug. Und warum, warum spricht Jesus hier in so krassen Beispielen? Du kannst es ganz einfach auf einen Punkt bringen. Es ist Liebe. Er will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Es ist Liebe. Er sagt, ich, es ist wie eine Warnung. Er sagt, hey, sei ganz dabei. Ich glaube, die Marienschwestern, die sagten früher immer, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ja, so, und habe ich das etwa im Sinn. Weil ähm, ein, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ne? So. Ähm, es ist wichtig, dass wir ihm von ganzem Herzen nachfolgen. Und es ist ja auch klar, die jenseitige Welt ist ja real. Denken wir nur an die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus. Der arme Lazarus, der dann, als er starb, in A von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Wird auch manchmal Paradies genannt. Ich hatte das vor längerer Zeit schon mal angesprochen unter uns. So, Abrahams Schoß und dort ist er in Sicherheit und Geborgenheit. Er ist aber nicht in Abraham's Schoß im Paradies, weil er arm war, sondern weil er gottesfürchtig war. Niemand kommt in den Himmel, weil er arm wird. Also wenn das so wäre, dann würde ich sagen: Lasst uns heute Abend alles verkaufen und bitte ganz arm sein, auf dem Marktplatz sitzen und betteln. Ach nein, Armut bringt dich nicht in den Himmel, sondern Gottesfurcht, den Jesus in sein Leben zu akzeptieren. Dann heißt es kurz danach: starb aber auch der reiche Mann. Und der reiche Mann tat seine Augen im Hades auf, im Totenreich. Und als er seine Augen auftat, dann sieht er, Mensch, da drüben ist doch der arme Lazarus, der hat doch immer vor meinem Tor gehockt, den haben doch meine Hunde, die haben doch immer seine Geschwüre geleckt. und der hat noch die Krömmel gekriegt. Mensch, was macht denn der da drüben bei Abraham und dem geht's, der ist quietschfidel und der Reich sagt, ich leide Pein, Qualen in diesem, in diesem Zustand, wo ich bin. Das ist, und das ist ja noch nicht mal Feuersee. Das ist ja noch nicht mal Hölle. Das ist Hades, Totenreich. Aber da ist schon dieses Weinen, dieses Hätte ich doch getan. Normalerweise würde, diese, würde man denken, dieser Reiche sagt, okay, meine ganzen Brüder, meine Brüder, meine Schwester, meine ganze Verwandtschaft, unsere ganze Sippschaft, das ist auch ein gottloser Haufen, so wie ich. Am besten, die verdienen es alle, dass sie auch hier alle in die Hölle kommen. Aber was dort geschieht mit diesem reichen Mann ist, er bekommt tiefes Mitleid dort in der Verlorenheit für seine gottlose Familie, für seine Angehörigen auf der Erde. Und er sagt: Abraham, erstmal sagt er, kannst du nicht Lazarus rüberschicken, dass er einfach nur seinen Finger ins Wasser taucht und meine Zunge kühle? Abraham sagt: Das geht nicht. Und außerdem sagt er, du hast zu guten Zeiten, oft zu Erdzeiten, dein gutes Leben gelebt. Und hast Gott einen guten Mann sein lassen. Es war dir ja egal, was, Leute, was, die, was deine Pharisäer und Schriftgelehrten dir sagen. Ja, du sagst auch, die waren ja selber so gottlos. Die haben ja selber nicht so gelebt. Das ist aber keine Entschuldigung, weil jeder wird für sein eigenes Tun und Handeln ja schlussendlich Rechenschaft abgeben. Und dann sagte Abraham, dann schick doch bitte... Ach so, er sagt, und dann sagt Abraham übrigens... Wir können gar nicht mal zueinander. Zwischen dir, zwischen euch im Hades und uns in Abrahams Schoß im Paradies ist eine tiefe Kluft. So, dass selbst wenn wir zu euch hinüber wollten, wir könnten nicht. Diese Kluft ist unüberbrückbar. Und wenn ihr sagt, oh, es war eine dumme Entscheidung, gottlos zu leben, jetzt will ich doch noch in den Himmel kommen. Äh, ihr könnt jetzt nicht jumpen, äh, dass diese Kluft versperrt ist. Es gibt ein zu spät, und deshalb sagt ja der Hebräerbrief, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. Wir hören Gottes Stimme manchmal, wir wissen, jetzt sollten wir eine Entscheidung zum Guten treffen. Und dann treffen wir diese Entscheidung nicht. Wir sagen morgen, mañana, so fast Spanisch, ja, mañana, ja, mañana. So, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vom Winde verweht, äh, Scarlet O'Hara, diese Serie, die es gab, das alte, die Jüngeren kennt es wahrscheinlich nicht die war immer voller leidenschaft für ihr heimatland für ihr anwesen für ihr elterliches anwesen und dann wenn da missgeschicke passierten und irgendwas schlimmes auch geschah und dann kam der krieg dort der staaten dort äh, dazwischen und sie war so verzweifelt und immer wenn sie verzweifelt dass ihr lernsitz das gut hieß tara so und immer wenn sie so verzweifelt war dann sagt sie tara ich komme um dir zu helfen aber nur nicht heute. Verschieben wir es doch auf morgen. Das ist ja immer. Immer wieder, immer impulsiv. Da muss ich heute eingreifen. Da muss ich was tun. Ach nee, machen wir es doch morgen. Und dieses auf morgen verschieben, gibt dem Teufel so viel Raum in unserem Leben. Wir haben heute das Empfinden vom Heiligen Geist bezeugt, überführt, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Dann sagen wir, manana, morgen. Und morgen ist es weg. Es ist wie Futsch, es ist nicht mehr da. Ich verstehe gar nicht, dass ich mich gestern so betroffen fühlte. Weil es gibt, deshalb sagt die, der Hebräerbrief, heute, wenn ihr hört, dann müsst ihr auch heute antworten, weil morgen ist nicht euer Tag. So, es ist immer wichtig, auf das Jetzt, auf das Heute. Und dieser reiche Mann, er hat ja auf einmal volles Mitleid mit seinen Angehörigen. Er sagt, Vater Abraham, dann schick den Lazarus zurück von den Toten. Sag, er soll meine Brüder und meine Familie ernstlich warnen, dass sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Weißt du, Jesus berichtet diese Begebenheit. Warum berichtet er diese Begebenheit? Weil er anwesend war. Er ist der Sohn Gottes. Diese Begebenheit ist wohl geschehen, bevor er als Mensch auf die Erde kam. Und er schildert etwas, ein Gespräch, das da stattgefunden hat bei Abraham mit dem Lazarus und gegenüber im Totenreich der reiche Mann. So, diese jenseitige Welt ist voll real. Und deshalb sagt Jesus, es ist so wichtig, dass wir, dass wir eine klare Entscheidung für Jesus, mit Jesus leben. Und ich glaube auch gerade in der Zeit, in der Endzeit, viele Leute sagen, Mensch, leben wir in der Endzeit, Herbert? Immer wieder fragen Leute, Herbert, sind es die letzten Tage? Sind wir jetzt in der Endzeit? Neulich sagt mir jemand, wir sind doch bestimmt schon in der, der Mitte, fast in der Mitte der letzten sieben Jahre. Und was die Leute, ist klar, das bewegt. Aber was die meisten Leute überhaupt nicht bewegt, bin ich überhaupt bereit, in die Welt Gottes hinüberzugehen? Habe ich mein Leben geklärt oder habe ich es nicht geklärt? Ist mir mein Mann, meine Frau, meine Kinder, meine, meine Eltern, sind sie mir wichtiger als Gott? Dann haben wir die Prioritäten verschoben. Wenn Marita mir wichtiger ist als Gott, dann bin ich in Schieflage. Wenn ich ihr wichtiger bin als, als Gott, dann ist sie in Schieflage. Es kommt immer zuerst Gott in unserem Leben und weil Menschen Gott nicht als Ersten in ihrem Leben haben, deshalb gibt es so viel Zielverfehlung, deshalb läuft so vieles in Schieflage. Also Jesus spricht diese warnenden Beispiele aus und interessant, er sagt das ganz klar und es das heißt Volksmengen, zu denen er diese Gleichnisse spricht. Er sagt nicht so, das sage ich mal hinter vorgehaltener Hand, wir wollen ja die Leute jetzt doch nicht erschrecken. Wir wollen doch niemand jetzt in Unruhe bringen. Nachher hat jemand keine, keine, keine ruhige Nacht und, 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 und so weiter. Nein, nein, er sagt, nein, das müsst ihr wissen, habt ihr das verstanden? Es ist eine ernste Situation. Und dann sagt er nach diesem Gleichnis von vom dem Netz, dann sagt er, 51, war, habt ihr dies alles verstanden? Sie sagen, ja. Er aber, Vers 52, er aber sprach zu ihnen, darum ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Königreiches der Himmel geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Also er sagt, jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des, Reiches, des Königreiches der Himmel geworden ist. Jemand, der Theologie studiert hat, ist noch nicht unbedingt ein Jünger Jesu. Jemand, der pastorale Ausbildung hat, ist dadurch noch nicht unbedingt ein Jünger Jesu. Jesus sagt, wer ein Schriftgelehrter ist, wer ein Verkündiger ist, wer das Volk lehren soll. Und er sagt, wenn er, der ein Jünger des Reiches geworden ist. Also wir haben in unserem Land, gerade wenn wir auch die kirchliche Landschaft anschauen, so viel Theologisch, Theologie im Kopf, falsche Theologie, wo die Bibel einfach entkernt wird und man nur noch das gelten lässt, was man für seinen Lebensstil als passend findet. Das ist alles falsches Christentum. Da wird einmal ganz großes, erschreckendes Gericht überkommen. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Und auch über all die anderen Dinge, die in unserer Gesellschaft so krass geschehen, gerade auch der massenhafte Kindermord jedes Jahr. Jedes Jahr. Auf der Welt, über 50 Millionen Babys werden getötet. Das ist ein Massenmorden jedes Jahr. Ein Massenmorden jedes Jahr. Und da können wir nicht unsere Augen für verschließen. Und Jesus spricht solche Warnungen aus in Gleichnissen. Er wurde auch mal gefragt, warum bringst du das alles in Gleichnissen? Weil er sagt, Gleichnisse verstehen die Leute. Er sagt, wenn ich da theologisch darum mache, das kriegen sie nicht gebacken. Ich sage das jetzt mal in meinen Worten. Aber er sagt, ich rede zu ihnen Gleichnissen. Und bei uns steht leider ein bisschen auch falsch übersetzt, damit sie nicht verstehen. Weil sie nicht verstehen und mit Gleichnissen werden sie es verstehen, aber es wäre ein anderer Punkt. Noch etwas ist ganz wichtig für uns zu wissen. Die Hölle wurde nicht für Menschen geschaffen. Der Feuersee oder Jesus sagt ihnen, Feuer auf noch geworfen werden, ist nicht für Menschen geschaffen. In Matthäus 25, auch in diesen Endzeitreden von Jesus, da lesen wir, dass Jesus am Schluss die Menschen aus seinem Reich versammelt. Und dann stellt er hin, links, da sind die Böcke und da sind die Schafe. Und er sagt ganz klar und deutlich, er sagt zu denen zur Linken, Matthäus 25, 41, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Also die, die Hölle war ursprünglich geschaffen für Satan und seine Dämonen, für Satan und seine Engel. Nicht für Menschen. Aber Satan, der ein Meister der Verführung, ein Meister Diabolos ist, ein Durcheinanderwerfer, hat nutzt auch die, die Rebellion und Aufsässigkeit und den Stolz von Menschen, sich nicht sagen lassen wollen, mein eigenes Ding zu machen und vieles mehr, die Lust und die Begierde zu sündigen. Er nutzt das alles, lockt die Menschen, verführt die Menschen, um möglichst viele mit sich später in der Hölle zu haben, die ja eigentlich für ihn und für seine Dämonen geschaffen worden ist. Aber ganz klar, Matthäus 25, 41, sie ist bereitet für den Teufel und für seine Engel. Und ich wiederhole mich, ich betone es, Jesus sagt es nicht, diese Gleichnisse, weil er sagt, ich will euch mal einen Schrecken verpassen. Nein, Jesus sagt, so wird es wirklich passieren, Du stehst vielleicht hier hörst mir im Internet zu und sagst, das glaube ich nicht. Ich will dir etwas sagen. Es ist ganz egal, ob du es glaubst. Eins ist sicher, so wird es geschehen. Das wird auf jeden Fall passieren, egal ob du es glaubst oder nicht. Es wird auf jeden Fall passieren. Das ist so wichtig, dass wir das erkennen. Ich äh, habe noch etwas mit, wo ich euch etwas vorlesen wollte aus äh, von Derek Prince, wollt ihr noch ein bisschen was hören? Okay. Was hätte ich gesagt, wenn ihr jetzt Nein gesagt hättet? Ja, hier im Internet könnt ihr leider Nein rufen, da passiert im Moment nichts. Ja. okay. Ich lese euch aus einem Buch also von Derek Prince, Fundamente des christlichen Glaubens. Und Das ist rausgegeben von IBL, also Internationaler Bibellehrdienst. Ich schätze Derek Prince sehr, er ist ein ganz starker, gewaltiger Bibellehrer. Wenn du seine Schriften, seine Bücher liest, dann stellst du auch fest, dass er äh, nicht beschönigend redet. Er ist so der Typ, der sagt, so steht es geschrieben, das ist die Wahrheit, so wird, es, so wird es geschehen. Also er geht da ganz geistlich, sachlich, aber auch von Herzen dran, aber er sagt es auch direkt, wie die Dinge sind. Äh, er hat auch noch etwas gesagt zu diesem Bereich auch des Gerichts, also überschrieben, ist das hier in dem Buch. Moment, das lese ich aber alles nicht. Der Dienst für Christus wird beurteilt, also unser Dienst für Christus, das ist der, der Richterstuhl Christi. Wir werden alle, also die, jetzt, die jetzt von den Engeln aussortiert werden und in den Feuerofen geworfen werden, die kommen nicht vor den Richterstuhl Christi. Da haben wir eindeutig gelesen, sie kommen direkt in den Feuerofen. So, aber... Da gibt es die 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 dann die Gerechten, dann werden die Gerechten leuchten. Wir erscheinen dann vor dem Richterstuhl Christi. Das ist aber nicht, um gerichtet zu werden, sondern der Richterstuhl Christi ist der Ort, an dem wir belohnt werden für das, wie wir auf der Erde gelebt haben und wie, wie für, was wir für den Herrn getan haben. Auch für die Frucht, die wir gebracht haben und so weiter. Es ist also, ähm, man nennt es auch einfach Preisgericht. So, da werden wir belohnt für das, wie wir als Gläubige gelebt haben. So, Also hier ein Untertitel. Engel werden die Heuchler beseitigen. Ich lese da nochmal. Er geht ja auch her äh, und führt hier auf. Äh, ihr kennt diese, dieses Gleichnis auch von Jesus. Und wir merken, wie viel Jesus in diesen Gleichnissen spricht. Äh, von den äh, Knechten, den Dienern, denen er Talente gibt. Und die sollen diese Talente vermehren. Und dann gehen wir Zwei haben wir, dies haben es dann verdoppelt etwa. Und der Dritte geht her, der hat es vergraben. Und als der Herr wiederkommt und, äh, sage ich mal, äh, die Ernte haben will, dann kommt der Erste und sagt, äh, ich habe es verdoppelt. Der Herr sagt, gut gemacht, geh ein in die Freude des Herrn. Der Nächste, gut gemacht, auch verdoppelt, geh ein in die Freude des Herrn. Dann kommt der Dritte und sagt, ich wusste, du bist ein harter Mann, deshalb, ich habe das einfach vergraben und habe gedacht, wenn du wiederkommst, dann gebe ich es dir einfach. Und dann schaut mal, wie Jesus da reagiert. Jesus sagt: Erstmal ist er kein harter Mann. Dieser Knecht zeigte dadurch, er kannte seinen Herrn nicht. Aber Jesus sagt etwas ganz deutlich: Nehmt ihm das Talent, das ich ihm gegeben habe, ab und gebt es dem, der die Zähne hat. Und diesen äh, untreuen Knecht, der keine Frucht gebracht hat, den sagt er, bindet und werft ihn hinaus in die Finsternis. Da wird sein das Heulen und das Zähneklappen. Also. Er geht diesen Unfruchtbaren, der scheinbar zu diesem Haushalt dieses Königs, dieses Herrn gehörte, aber gar nicht darin lebte. Er sagt, entfernt ihn, genauso wie es auch in Judas steht. Es ist interessant, wenn du dich anfängst mit diesem Thema zu befassen, dann stellst du fest, welch eine Flut von Bibelstellen da sind, die auch gerade uns diesbezüglich ähm, ja, aufrufen wollen, wirklich doch es auch ernst zu meinen. Ich lese mal aus Fundamente des christlichen Glaubens ab Seite 2, 564, Das ist der dicke Wälzer. Es gibt den auch als Einzelteile, als Einzelbücher zu den jeweiligen Themen. Bevor die waren Das Gericht über den Heuchler Knecht bringt uns zu einer weiteren wichtigen Überlegung im Zusammenhang mit den Ereignissen, die zum Richterstuhl Christien führen. Bevor die wahren Christen vor diesem Richterstuhl erscheinen können, werden alle Heuchler und falschen Christen von den gläubigen Gotteskindern getrennt, um das Urteil zu empfangen, das sie wegen ihrer Heuchelei und Falschheit verdienen. Dieses Gericht über die Heuchler wird uns in zwei Gleichnissen vom Himmelreich beschrieben, die Jesus in Matthäus Kapitel 13 erzählt dem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen und vom Fischschnitt, das ins Meer geworfen wird. Wenn wir diese und auch andere Gleichnisse in dem genannten Kapitel studieren, ist es wichtig zu wissen, was der Ausdruck das Reich der Himmel eigentlich bedeutet. In Matthäus 12, 25 bis 28 und Lukas 11, 17 bis 20 spricht Jesus von zwei Reichen, die einander entgegengesetzt sind, dem Reich Gottes oder Himmelreich und dem Reich Satans. Bis das gegenwärtige Zeitalter zu Ende geht, werden diese beiden Reiche weiter nebeneinander bestehen. Das Reich Gottes schließt alle Geschöpfe ein, die sich der Königsherrschaft Gottes unterworfen haben. Das Reich Satans beinhaltet alle, die in der Rebellion gegen die Herrschaft Gottes leben. Also auch. In, gegenüber Gottes Wort. Wenn Gott sagt, verhalte dich so oder mach diese Dinge und sagt, das sehe ich aber an, das mache ich nicht, das ist Rebellion gegen Gott. Im Epheserbrief zeigt uns Paulus zwei Ebenen des satanischen Reiches. In Epheser 6,12 beschreibt er ein Heer von bösen Engeln, die bei der ursprünglichen Rebellion Satans gegen Gott dabei waren. In Epheser 2,2 2 nennt er Menschen, die sich ebenfalls in Rebellion gegen Gott befinden, diese bezeichnet er als Söhne des Ungehorsams, die unter der Herrschaft Satans, des Fürsten der Macht oder des Machtbereits dieser Luft stehen. Das Evangelium vom Reich, das durch Jesus und seine Apostel verkündigt wurde, ist eine Einladung an rebellische Menschen, also niemals an rebellische Engel, ist eine Einladung Gottes an rebellische Menschen aus dem Reich Satans auszubrechen und in das Reich Gottes einzutreten. Jeder, der, diese Einladung, der dieser Einladung folgen möchte, muss zwei Bedingungen erfüllen. Er muss Buße über seine Rebellion tun und sich im Glauben Christus als dem von Gott bestimmten Herrscher unterwerfen. Die beiden Gleichnisse vom Unkraut und dem Weizen und vom Fischnetz machen deutlich, dass einige von denen, die angeblich zum Reich Gottes gehören, in Wirklichkeit diese beiden Bedingungen nicht erfüllen. Sie haben zwar nach außen hin Buße und eine Lebensübergabe vollzogen, aber das geschah nicht aus einem ehrlichen Herzen heraus. Da sind wir wieder beim Trennen. Du weißt ja nicht, ob hat jemand aus ehrlichem Herzen oder nicht. Aber Jesus weiß es. Und die Engel wissen es dann auch. Deshalb konnte es auch nicht zu einer tiefen, weil sie also... Sie haben zwar nach außen den Busch und eine Lebensübergabe vollzogen, aber das geschah nicht aus einem ehrlichen Herzen heraus. Deshalb konnte es auch nicht zu einer tiefen inneren Erneuerung ihres ganzen Wesens kommen, die ja Voraussetzung für den Eingang in das Reich Gottes ist. Ein wichtiges Ziel beider Gleichnisse ist, das besondere Gottesgericht aufzuzeigen, das am Ende des gegenwärtigen Zeitalters über diese Heuchler kommen wird. Im ersten Gleichnis fragten, fragten die, die Knechte den Besitzer des Ackers, ob sie versuchen sollen, das Unkraut auszureißen. Seine Antwort finden wir in Matthäus 13, 29. Er aber sprach, nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen oder Ausrupfen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausrauft. Daraus ersehen wir, dass es für die Knechte sehr schwierig gewesen wäre, das Unkraut vom Weizen zu unterscheiden, also solange keine Erden natürlich da sind. Das Unkraut muss also Menschen symbolisieren, die behaupten, an Christus gläubig zu sein. Dann liest er nochmal dieses Gleichnis oder zitiert er, Jesus identifiziert das Unkraut als die Söhne des Bösen. Ihre Anwesenheit auf dem Acker ist keineswegs ein Zufall. Sie sind absichtlich vom Teufel zwischen den Weizen gesät worden. Mit anderen Worten, es gehört zur Strategie Satans, Heuchler zwischen die wahren Christen zu pflanzen. Das ist sein eine Methode, mit der er versucht, das Zeugnis der Gemeinde Jesu unglaubwürdig zu machen. Weiter sagt Jesus, dass beim Gericht am Ende dieses Zeitalters die Engel zuallererst hingehen und alle falschen Christen aus der Mitte der gläubigen Gotteskinder zusammenlesen werden, um sie in den Feuerofen zu werfen, wo das Weinen das Zähneknirschen sein wird. Erst, dann, erst wenn das geschehen ist, heißt es, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Vieles von den Gerechten wird ja heute auch noch verdeckt, ist jetzt nicht Prinz, Viele wird ja verdeckt, weil es immer wieder verdeckt wird durch, durch die Problematik oder auch das ausein sich auseinandersetzen mit denen, die nicht einen geraden Weg gehen. Das macht problematisch und das trübt auch immer wieder auch unser Licht und unseren Schein. Die falschen Christen werden also zuerst abgesondert und dem Feuergericht überliefert werden, bevor die wahren Christen in ihrer Auferstehungsherrlichkeit erscheinen. Die gleiche Offenbarung finden wir am Gleichnis vom Fischnetz. das haben wir schon gelesen. Das Fischnetz in diesem Gleichnis ist ein Bild für das Evangelium vom Reich, das in aller Welt verkündigt wird. Die verschiedenen Lebewesen, die im Netz gefangen werden, verkörpern alle, die positiv auf die Einladung des Evangeliums reagiert haben. Menschen von jeder Gattung oder Art sind darunter, sowohl gute als schlechte, sowohl gerechte als böse. Am Ende dieses Zeitalters werden die Engel zuallererst die Bösen aus der Mitte der Gerechten absondern und sie an den Ort der Strafe befördern. Erst danach werden die Guten und Gerechten den Segen und die Belohnung eines ewigen Lebens bei Christus empfangen. Hier haben wir einen weiteren Beweis dafür, dass keiner, der einmal vor dem Richterstuhl Christi stehen wird, in die ewige Verdammnis gehen muss. Ehe das Gericht über die wahrigen, wahren Gläubigen stattfindet, haben die Engel bereits alle Heuchler und falschen Christen aussortiert und an den Ort der Strafe befördert. Diejenigen, die vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden, um ihren Lohn zu empfangen, sind somit nur die wahren und gerechten Gläubigen, deren Seelenheil für ewig sicher ist, weil ihr Glaube allein auf der Gerechtigkeit Christi basiert. In Psalm 1, 4-5 wird prophetisch auf den Vorgang des sondern aller Heuchler und falschen Gläubigen hingewiesen, ehe die wahren Christen gerichtet werden, also belohnt werden. Da heißt es im Psalm 1, 4 bis 5, nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden Gottlose nicht im Gericht stehen, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Also wenn dieses Gericht dieses äh, vor dem Richterstuhl Christi stattfindet, da wird kein Gottloser stehen. Da werden nur die Gerechten stehen, so sagt es schon Psalm 1. In dieser Weissagung werden die Gottlosen mit der Spreu verglichen und die Gerechten folglich mit dem Weizen. Bevor der Weizen in die Scheune gesammelt wird, wird zuerst die Spreu weggeblasen. Bevor die Gerechten ihren ewigen Lohn empfangen, werden zuerst die Gottlosen aus ihrer Mitte aussortiert und ihrer gerechten Strafe zugeführt. Deshalb werden die Gottlosen in die Sünde auch nicht beim Gericht der Gerechten erscheinen, noch in der Gemeinde der wahren Gläubigen in der Ewigkeit zu finden sein. Kurz zusammengefasst kommen wir zu folgendem Schluss. Nur die wahren, aufrichtigen Gläubigen werden vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Vorher haben die Engel bereits alle Heuchler und falschen Christen ausgesondert und dem Strafgericht übergeben. Es ist ja interessant, dass der, Paulus, der Apostel Paulus im Epheserbrief schreibt, dass die Lehre, über das Gericht zu den Anfangsgründen des Glaubens gehört. Was, ihr habt das schon mal gelesen? Ja, wir haben ja bei uns auch in unserem Kurs, und deshalb werde ich ihn auch erweitern, äh, äh, er sagt, lasst uns nicht wieder von den Anfangsgründen des Glaubens anfangen, Römer 6, äh, Hebräer 6,1. Er sagt, äh, Buße von toten Werken, Glaube an Gott, äh, vom Hände auflegen, vom, äh, die Lehre von dem Taufen, vom ewigen Gericht. Das sind alles, das wurde, die Gemeinde, das wurde der Gemeinde gleich zu Anfang. Wenn Leute sich bekehrten, wurde ihnen auch gleich gesagt, sie wurden gelehrt, du, und denkt daran, bleibe bei diesem Christus, lebe mit diesem Christus, sonst kommst du einmal ins Gericht. Das war eine ganz klare Lehre in der Gemeinde. Deshalb verstehen wir auch, ich glaube, im Philipperbrief sagt es der Apostel Paulus äh, zu den Leuten, wirkt aus eure Rettung mit Furcht und Zittern. Wirkt sie aus. Ihr seid gerettet. Aber diese Rettung, lebt sie aus in Furcht, in Ehrfurcht vor Gott. Eigentlich steht sogar das Wort Phobie da. Also er sagt, nehmt es nicht leicht. Es kann euch geraubt werden. Der Feind will es euch rauben. Er will es euch stehlen. Wir können abflachen in unserem Leben. Er sagt, achtet darauf. Wirkt aus eurer Rettung mit Furcht und Zittern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, es gibt viele andere Schriftstellen, die die Apostel da auch bezüglich dieser Dinge sprechen. Und äh, Studier es einfach mal, such dir einen Vers raus und dann findest du schon immer Hinweise zur nächsten Parallelstelle. Und ich empfehle dir, nimmst du vielleicht auch mal deine Elberfelder Studienbibel und dann liest du die, die Worte in deinem Schlüssel, die griechischen Worte, die dort angegeben werden, zu den jeweiligen Worten. Und da gehen einem manchmal auch die Augen auf, was da eigentlich auch wirklich gemeint ist. Ja, ich habe es ganz, also es hat mich sehr bewegt, diese, als ich dieses las, vor etwa drei Wochen war es, äh, ich glaube, da kam ich aus dem Gottesdienst in Michelstadt, ich weiß es nicht genau, und dann bin ich nach Hause gekommen zum Mittagessen, habe Bibel-TV angemacht und ähm, da hat äh, Ulrich Parzani, Pfarrer Ulrich Parzani, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, der hat äh, gerade über Matthäus äh, 13 gelesen, über das Unkraut im Acker. Und er ging da noch in die Deutung rein, so was ich auch euch heute gelesen habe, und er sagt, Leute, das ist wirklich alles sehr ernst. Ja, ähm, wir können uns nicht erlauben, Heuchler oder Scheinkristentum zu sein. Und jetzt vor einer Woche ungefähr, letzte Woche war es, ähm, da war ich mit Maritas Auto unterwegs, da ist, war das Radio an. Und ich wollte es gerade ausmachen, weil ich ja kein Radiomensch an sich bin. Aber dann höre ich die vertraute Stimme Pazani. Und dann war er gerade mit den, mit den Fischen im Netz, mit dem Netz dazugange. Und er sagt, Leute, es gibt einmal eine Scheidung. Wenn Jesus wiederkommt, dann müsst ihr dieses wissen. Die, die nicht wirklich mit Jesus gelebt haben, zwar in der Gemeinde waren, aber nicht mit Jesus gelebt haben, sie werden ausgesondert und sie werden nicht in das ewige Leben bei Gott eingehen. So, und er sagt auch, es ist so wichtig, dass wir auch das lernen, dass wir es weitergeben. Das hat mich darin bestärkt, was mich bewegt hat. Sag ich, Mensch, das muss ich mit euch mal teilen, weil es ist ernst. Diese Sachen sind einfach auch nicht einfach so ein Kinder spielen. Und, äh, aber wir brauchen einfach nur unter Jesus zu leben und äh, ihm im Gehorsam folgen. Paulus sagt, deshalb bin ich ja auch gekommen, um den Gehorsam des Glaubens unter allen Völkern aufzurichten. Dazu bin ich gekommen. Gott hat mich gesandt. Und er sagt, nein, Gott sagt es so. das sagen Leute, aber wir sehen das anders. Sagt Paulus, es ist ganz egal, wenn du diesem Jesus nachfolgen gehst, dann kannst du es nicht anders sehen, dann siehst du es so. Und Paulus hat die Leute gelehrt, in den Gehorsam des Wortes reinzugehen und hat dadurch natürlich sehr viele Anfeindungen auch bekommen. Und äh, das Gute ist, der Herr ist nahe. Jesus ist hier. Ich sagte eingangs, das war jetzt nicht, habt ihr nicht mitbekommen, im, äh, die ihr online dabei seid. Wenn die Bibel sagt, der Herr ist nahe, dann heißt es nicht, so ein, zwei Kilometer irgendwo wird er jetzt gleich erscheinen. Der Herr ist nahe, das heißt, er ist hier, er ist gegenwärtig, er ist bei mir. Und wir wissen, dass er sehr nahe ist. Christus lebt nämlich in uns. Und wir sind auch in ihm. Er ist in uns und wir sind in ihm. Wie stark, wie grandios. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Gleichnissen auch heute etwas dienen, sodass wir auch ganz einfach auch, auch es mit unserem Leben ernst meinen in der Nachfolge. Ich meine nicht religiös verkniffen und verkantet irgendwie. Davon spreche ich überhaupt nicht. Aber dass wir wirklich schon auch wirklich einen geraden Weg gehen, ich finde das sehr, sehr wichtig. Denn wir wollen ja auch unserem Herrn Jesus Ehre machen. Und ich wiederhole mich, Jesus spricht immer wieder so klar. Lies mal über die ganzen Endzeitreden und die Gerichte, die er spricht. Es geht immerhin sagt, das wird so geschehen. Ob Leute es glauben oder nicht, es wird wirklich geschehen. Es, gibt einmal, es kommt einmal dieser Tag. Und ich freue mich, und wenn der Herr wiederkommt, das wird ja dann in diesem sechsten Siegel sein, wenn diese kosmischen Erschütterungen sind. Ich habe ja darüber gesprochen, Endzeit leben wir in den letzten Tagen. Kannst du ja nochmal reinhören. Und da ist es ganz klar, da bevor dann die Entrückung geschieht, da werden ja die sieben Siege, das siebte Siegel soll geöffnet werden mit den Posaunengerichten. Und diese Posaunengerichte steht ja ganz klar, da wird die ganze, alle Völker werden gerichtet und Israel gerichtet wegen seiner Sünden. Und in der siebten Posaune werden ja die Zornschalen geöffnet. Da wird Israel beschützt und die Zornschalen gehen über alle Völker, weil sie Israel äh, über die ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende hin verfolgt, geschunden, getötet haben. Da gibt es also ein, diese Zornschalen, sind ein besonderes Gericht über die Völker. Aber in dieser, im sechsten Siegel, äh, da ist ganz klar, bevor dann das siebte Siegel geöffnet wird, sagt der Herr Halt, stopp. Und dann sehen wir, dass die Gemeinde entrückt wird, aber da ist auch der Punkt, wo die Engel kommen. Und erstmal, bevor die Entrückung kommt, bevor wir in die Gegenwart Jesu entrückt werden, werden da, hier in diesem Bereich, werden die aussortiert, die äh, die Heuchler sind oder die Scheinchristentum leben, die also nicht mit Jesus wirklich ihren äh, Weg gehen. Und du sagst, oh Mann, das braucht ja endlos Zeit. Nein, ich glaube, das alles geschieht en atomo. Wenn in einem Atom, ein Bruchteil von einem Atom, alle Christen der Welt, aller Jahrtausende auferweckt werden, mit einem Mal, Glaub mir, das geht auch sehr schnell. Die Engel werden kommen, einsammeln und dann geht es in die nächste Phase rein. Ich wünsche euch eine kraftvolle, eine gute Woche und lasst uns uns Jesus hingeben und ihm hingegeben leben. Wir sind nicht, wir sind nicht für den Zorn geschaffen. Wie gesagt, wenn also die Entrückung geschieht und dann die Posaunengerichte beginnen, dann beginnt der Tag des Zorns. Es ist, wird auch der Tag des Herrn genannt, er wird auch der Tag Christi genannt, er wird auch der Tag der Rache genannt und so weiter. Es ist alles dasselbe. Und das heißt, die Gerechten sind nicht für den Zorn bestimmt. Deshalb werden wir, bevor die sieben Posaunengerichte losgehen, da werden wir entrückt werden, weil wir nicht in den Zorn kommen. Und es wird da sein, in diesem Moment wie in den Tagen Noahs. Noah ging rein, die Arche war zu. Jesus wird kommen, die Engel werden sortieren. Äh, echte und falsches Christentum, sie werden das sortieren und wir werden entrückt werden. Das geht alles, homo, alles sehr schnell. Und wir wollen dabei sein, Amen. Wir wollen dabei sein, wir wollen dabei sein. Lasst uns ganz mit Jesus leben und lasst uns auch wirklich in Unterordnung, Unterstellung, das ist ja Hypotasso das Wort, Unterstellung unter ihm leben, denn untergestellt bei ihm sind wir geschützt. Untergestellt bei ihm sind wir in Sicherheit, Amen. Aber wenn wir unser eigenes Ding drehen, sind wir nicht mehr ihm untergestellt. Da sind wir auch nicht mehr geschützt. Da kannst du 50.000 Mal das Blut Jesu proklamieren. Wenn du in Rebellion und Aufsässigkeit bist, bringt das Blut Jesu dir gar nichts. Weil du lebst außerhalb des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist nämlich Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Rebellion ist im Reich Satans. Wer in Rebellion, in Widerspenstigkeit lebt, in Stolz lebt, der lebt außerhalb des Reiches Gottes. Da greift doch nicht das Blut Jesu für dich. Das greift erst wieder für dich, wenn du dich Christus unterordnest. Das sind, wir entscheiden also, in welchem Reich wir dann zu Hause sind. Ich würde euch gerne einladen, sowohl hier als auch im Internet, die ihr online dabei seid, dass wir zusammen ein Gebet sprechen. Und wenn du sagst, ich möchte ganz neu meine Entscheidung mit Jesus festmachen, und ganz klar machen, ich lebe, entscheide mich unter der Herrschaft Jesu Christi zu leben. Ich tue Buße über alle Rebellion, über alle Aufsässigkeit. Denn da kommen, dann, dann verpassen wir das Reich Gottes. Denn Rebellion ist das Reich Satans. Aufsässigkeit ist das Reich Satans. Wir verpassen die Dinge. Okay? Müssen wir mal ganz klar sehen. Aber so, dass wir kommen und wir sagen, Herr, ich will mich dir stellen. Und wenn du heute Abend hier bist dann bitte ich dich, steh gerade von deinem Platz auf, wir wollen zusammen beten und wenn ich Gebete spreche, auch die dich vielleicht nicht unbedingt betreffen, dann äh, bete es mit, damit andere nicht so alleine stehen und alleine beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du kein Wischiwaschi machst. Danke auch für diese aufrüttelnden Gleichnisse. Ich will wirklich zu den Gerechten gehören. Und das soll durch meinen Lebensstil im Alltag sichtbar werden. Und deshalb lade ich dich ein, wirklich mein Herr in allen Bereichen meines Lebens zu sein. Ich tue Buße, das heißt, ich wende mich ab von aller Rebellion, voller aller Widerspenstigkeit, von allem, was nicht deinem Reich entspricht. Ich wende mich davon ab und ich bitte dich, vergib mir und reinige mich in deinem Blut. Herr Jesus, ich unterordne mich deiner Herrschaft. Weil bei dir untergestellt zu sein, ist Frieden, Leben, Glück, Sicherheit, Geborgenheit und Erfüllung und Fülle in allem. Deshalb, Herr, ich komme und ordne mich dir unter. Und ich entscheide mich, ganz mit dir zu leben. Und ich bitte dich, verwandle mich. Dinge, die in meinem Leben anders gelebt werden sollen. Zu denen ich von mir aus nicht in der Lage bin. Da erlaube ich dir und bitte dich auch, verwandle mich, verändere mich, setze in mir frei, deinen Lebensstil zu leben. Ich bin so froh, dass ich dir gehöre und ich will niemals, niemals von deiner Seite weichen. Und ich freue mich auf den Tag, Jesus, wenn ich vor deinem Richterstuhl stehe, um Lohn zu empfangen. Danke, Jesus. Danke, du freust dich, mich zu treffen. Und ich freue mich auch, dich zu treffen. Dieser Erntetag wird ein großartiger Tag. Endlich erntest du da alle Gläubigen der ganzen Welt. Halleluja, Halleluja. Lass uns doch beten für die Regierung. Lieber Vater, lass uns das auch zusammen beten, Lieber Vater, wir beten für unsere Regierung. Und es spielt keine Rolle, ob wir mit den Entscheidungen, die sie treffen, immer einverstanden sind. Du hast einfach gesagt, wir sollen sie segnen und für sie beten. Und wir segnen Angela Merkel. Wir segnen unsere ganze Bundesregierung. Alle Verantwortlichen in unserem Bund und Ländern. Gib ihnen Weisheit und lenke ihre Gedanken, richtige Entscheidungen zu treffen. Göttliche Entscheidungen zu treffen. Bewahre sie vor Menschen, die sie in Verkehrtes hineindrängen wollen. Wir beten, Vater, sende deine Engel aus, auch unsere Verantwortlichen in Bund und Länder zu schützen. Und wir beten, Herr, kille Covid-19. Kille dieses Virus, Herr. Schaff es fort aus unserer Gesellschaft. Wir bitten dich darum. Dich, den Allmächtigen. Danke, Jesus. Und dann beten wir auch gemeinsam, Herr, für alle Kranken. Wir beten, dass du sie berührst. Gerade jetzt, hier im Raum, oder die online mit uns verbunden sind. Herr, berühre gerade jetzt die Kranken. Heile ihre kranken Körper. Wenn jemand mit dem Covid-19-Virus befallen ist, töte dieses Virus in diesem Körper ab. Im Namen Jesu. Wenn jemand in seinem Herzen, in seiner Seele krank ist, heile die verwundeten die kranken Herzen. Danke, Herr. Vielen Dank, Herr. Wir haben dich lieb, Herr. Und du hast uns lieb. Danke, dass es dich gibt, Jesus. Ich weiß, du freust dich, dass es uns gibt. Wir sehen uns nicht nur online auf der Erde. Jesus, wir sehen auch mal dich in Ewigkeit. Wir freuen uns auf diesen Tag. Halleluja. Amen. Wir sind jetzt am Schluss dieser heutigen Botschaft. Äh, noch ein Hinweis für die Kollekten und Spenden. Wenn du nicht die Gelegenheit hast, einen unserer Gottesdienste zu besuchen und deine Kollekte dort vor Ort in den Korb einzuwerfen, dann hast du die Möglichkeiten, jetzt gleich am Schluss die Bankdaten äh, zu finden, auch äh, im Anschluss an diese Predigt. Und dort kannst du deine Kollekte, du kannst auch deine Spenden oder Zehnten dorthin überweisen. Danke nochmal an alle, die ihr da treu seid und mit unterstützt und mithelft, sowohl hier als auch die ihr jetzt online seid. Ja, es ist gut, dass wir hier auch gemeinsam am einen Strang ziehen und auch die Kosten gemeinsam weitertragen. So, also schau gleich noch in diese Daten rein. Und wenn du an einem dieser Kleingottesdienste teilnehmen möchtest, dann schreibe bitte an... Kontakt at Kontakt is is Wichtig ist, wenn du dich zu einem der Kleingottesdienste angemeldet hast und dir irgendwas dazwischen gekommen ist und du dann doch nicht kommen kannst, dann bitte ich dich, dass du dann äh, anrufst bei dem Je jeweiligen, der in deiner Gemeinde diese Zusammenkünfte plant und vorbereitet, dass du anrufst und sagst: Ich kann Sonntag nicht dabei sein. Bitte ruf aber vorher an rechtzeitig, am besten Tag vorher. Und wir hatten heute Morgen in Michelstadt die Situation, da haben welche dann sich heute Nacht abgemeldet. Da konnte man natürlich keine weiteren einladen. Und da wären Leute so gerne in den Gottesdienst gekommen. Und jetzt standen dann, waren da einfach die leeren Stühle. Also bitte rechtzeitig abmelden, Bescheid sagen, dass wir dann andere, die auf der Warteliste sind und gerne teilnehmen möchten, dass wir sie dann einladen können. Gott segne euch. Wir sehen uns wieder.